¡Bienvenidos! ¡A la vida! ¡De nuevo! Eh, un mes más. Yo creo que va a ser ya siempre la misma introducción. Sí, de, básicamente. Bienvenidos un mes más a la vida. Eh, el mes de noviembre, con un poco de delay de newsletters. Bueno. Por cosas de la vida. <risa> Razones justificadas. Y bueno, ¿qué tal tu mes de octubre? ¿Cómo empieza noviembre? Pues eh, bien, el mes de octubre a mí se me ha pasado rapidísimo. Y el mes de noviembre también siento que está volando porque, o sea, ya estamos a, a nueve. Entonces yo ya estoy, o sea, ayer ya escuché All I Want for Christmas is You por no, una vez. No. Hoy he ido a comprar espumillón. ¿Qué? Se lo he puesto, no, no es verdad, ¿Ah? se lo he puesto de sorpresa a mi hermano. O sea, que yo ya estoy eh, prenavideña total. Bueno. ¿Has visto que salió María Carey el día del de, 31, el 31 de octubre de Halloween, que iba como vestida como de bruja en una bicicleta estática y entonces como que hacía en plan como ya no queda nada para empezar eh, Navidad? Me dio Pero como... es que lo que es muy fuerte es lo de esa persona. O sea, que o sea, su, hecho, vida su vida entera en torno a... a una canción. Sí. Total, y además yo creo que es como que así a priori, bueno, tiene como una o dos canciones más conocidas, pero que, que realmente así como ella icónicamente, bueno, igual estamos diciendo una burrada, pero yo creo que más canciones que esta. Yo personalmente solo la conozco por ese temón. A ver, tararearnos un poco. No, no, me voy a tararear, pero vamos, o sea, me parece que es que es icónico. Sí, la verdad es que sí. A mí, esta que la Navidad tiene como, bueno, igual no estamos anotando ya diciembre, pero que tiene como a quien le encanta y, a quien, y quien le odia, ¿no? Que generalmente yo creo que son por sucesos ¿no? que van pasando en la vida y que al final te marca que la Navidad puede ser que no te, no, no te guste tanto, no te emocione tanto. Pero desde luego empieza a sonar María Carey y ya todo el mundo chip en plan... De... Claro, es que es de ese tipo de canciones, que hay algunas muy icónicas, que con un solo segundo de canción ya sabes cuál es. O sea, los momentos de villancicos de... Sí, total. Ya es como... Pensé esa que hay canciones como que son como... A ver, que es muy icónico decir, canciones que son momentos, por ejemplo, cualquier canción tipo de algún anuncio de Estrella Dam ya nos mueve al momento olas del mar, barquito, ¿sabes? Que es verdad que hay canciones que directamente transportan, y obviamente esta, por razones obvias, por la letra, por la música y por todo, pues es una de ellas. Pero bueno, no nos adelantamos, volvemos a noviembre y, y empezamos. ¿Qué tema empieza noviembre? El tema de noviembre es la admiración. Que eh, cuando tú lo pusiste en las notas que iba a ser el tema de, de la newsletter, lo que yo me pregunté lo primero es ¿qué entiendes tú por admiración? O sea, ¿qué, defini qué definición darías? Fíjate que me cuesta, o sea, obviamente admirar es eh, eh, ver con unos ojos... De, de proyección de cariño yo creo porque al final quien admiras también tiene una connotación de cariño y de, y de querer un poco que, de eso que tiene esa persona tenerlo tú eh, en, en tus propias carnes ¿no? en tu propio cuerpo pero creo que hay muchos tipos de admiración muchas razones por las que admirar mucha gente a la que admirar incluso muchas obras o, o, mucha, o muchas cosas que se han conseguido eh, que el resultado es de admirar que no te que el resultado puede variar, ¿eh? que puede ser eh, absolutamente exitoso, o haberse quedado por el camino, o lo que sea, pero que creo que la admiración es como, como muy amplia. Es verdad que cuando puse el tema, era porque había pasado, o sea, como que había hablado con, con, con gente y de repente dije, caray, es que yo admiro, hay mucha gente a la que admiro y no se lo digo. 
y, y es muchísima gente, más de lo que... Porque al final siempre nos cuesta expresar más esas partes. Pero, pero bueno, creo que para mí la admiración es eso. Ahora profundizamos. ¿Para ti qué es la admiración? Pues yo pensando justo en esto, eh, me pareció que la admiración era una de las notas características o ingredientes, por así decirlo, del amor. Porque siento que cuando queremos a alguien de verdad, o por lo menos en mi caso, siempre hay un componente muy grande de admiración. Y luego llegué al punto de que la admiración era para mí el antónimo de la envidia. O sea, partiendo de la base, que creo que las dos tienen mm. una parte común, que es reconocer en el otro algo sí. que consideras que es extraordinario, aunque sea una virtud hiperordinaria, por así mm. decirlo, pero que te llama la atención y que querrías incorporar a ti y que por eso mismo admiras, pero con la envidia sucede que eso te quema y, y que desearías incluso que esa que persona no tuviera, no tuviera esa total. característica y con la admiración la, la admiración te lleva a decir es que quiero estar cerca porque me hace mejor o sea, asumo que quizás no es una virtud que yo tenga no es algo que yo vaya a hacer o que haya conseguido pero simplemente el hecho de que esa persona sí me hace querer estar cerca de alguien tan grande pues te empieza la vida Bueno, pues entrando en materia, va a ser, ya sé que la respuesta van a ser muchas, pero una persona que alguien es. Es que claro, hay muchas. Claro, o sea, que alguien, claro plan, pensando yo. Sí. Creo que, que creo que, que la suerte es que haya muchas. O sea, que ser capaces de reconocerse es porque si a, a esta pregunta hay alguien que eso responde una persona, realmente igual es, es un, un... No un fracaso, pero que igual ha, ha quedado algo pendiente, ¿no? O hay algo más que hay que... Es como ir más allá o buscar más, porque creo que hay mucha gente que nos rodea a la que merece la pena admirar o por la que hay muchas razones por las que admirarles. Sí, o sea, yo hay diferencia quizás entre una admiración más relacionada con la inspiración, en, mm. o sea, en el sentido de que admiro a personas que no conozco y que tampoco sé cómo son de forma de ser, pues o por lo que han conseguido, yo qué sé, en el o sea, ámbito de la literatura, existe, pues admiro a muchísimos sí. por las cosas tan increíbles que han creado y luego está una admiración ya personal, mm. que es quizá de todos esos, entre comillas, héroes anónimos que van por ahí, mm. que quizás nunca tienen un foco delante, que me produce muchísima admiración. O sea, yo personalmente, pues a los cuatro integrantes principales de mi familia les profeso una admiración absoluta. Eh, o sea, y son personas que es que ojalá se me peguen todas sus virtudes, porque tienen muchísimas y, y es increíble. Y sobre todo una cosa que admiro muchísimo en general de todo el mundo es la capacidad de mantener intacta la fe en las cosas. O sea, hay determinadas personas a las que escuchas hablar... Y dices, joder, con la cantidad, pues de... El... Ayer justo salió, que lo pondré para que la gente lo vea, eh, Eva Serrano, que es la sí. editora de Círculo de Tiza, eh, subió unas eh, fotos, no sé muy bien dónde es, entonces no lo voy a decir para no tirarme el pisto, <risa> pero era como un pueblecito que tiene piedras enormes que están colocadas como de unas maneras surrealistas que si fuera por la gravedad, eso no estaría ahí. Y entonces, en ese pueblecito en el que están las piedras, igual, ¿sabes cuál es? Reino Unido. 
No, no, es ah. en Canarias, creo, no sé. O Mallorca, es una isla, creo. Y pues en ese pueblecito, en las faldas de las, de las piedras, hay casas. Entonces ella le impactó mucho porque dijo, esta gente no entiende que una pequeña rafaguita de viento un poco más de la cuenta y tal, y su casa se va a tomar por saco. Y entonces ella decía como, admiro a todos aquellos que están con la calma, eh, sembrando lechugas, eh, poniendo su casa increíble, como si esto nunca fuera a pasar. Que es como esa cualidad que te digo que me gusta. O sea, el tener como todavía una fe muy intacta en las cosas, en las personas cuando realmente recibimos todo el tiempo un montón de noticias, Total. de hechos que nos podrían hacer perderla perfectamente. Entonces es un poco, ¿tú a quién nos miras? Pues mira, o sea, obviamente... A ver, saca la lista. O sea, a ver, <risa> en orden, no. Eh... Marta, ¿qué vas a salir Ay, aquí, Marta? <risa> Calienta, Marta, que sale. <risa> Obviamente a mi madre la admiro muchísimo y, y tengo... O sea, es que además sé que si cuando empieza a escuchar esto va a empezar a emocionarse y me parece ya como que si no, no, no avanzamos en el, en el podcast. Pero obviamente tengo muchas razones por las que admirar a mi madre. Las tengo yo para admirarla también. <risa> <risa> eh, o sea, porque es una persona excepcional y sobre todo admiro algo... Admiro algo que intento ser yo. O sea, hay algo en ella que... que in, Muchas cosas, obviamente, pero eh, al margen de, de, de la educación de la que estoy agradecidísima y que lo admiro porque ojalá yo algún día sea capaz de, de hacerlo así, de transmitirlo así, porque, bueno, esto no lo hemos tratado, pero sí que hemos hablado tú y yo aparte, que, que ser padre creemos que es una cosa realmente difícil y que hacerlo bien, eh, que no hay manual de instrucciones y que realmente, pues, pues que mmm, todo aquello que se hace con amor... Eh, no implica que siempre se haga bien y por ello pues estoy muy agradecida porque creo que, 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 que para eso obviamente intentaron educarme de la mejor forma posible. Pero admiro mucho de mi madre la capacidad que tiene para cuidar a los demás y sobre todo, eh, se decía Rafa el otro día por el percance que tuvimos, que siempre os he dicho que siempre he pensado, obviamente cada uno piensa de sus padres, pero yo siempre he pensado que si a alguien le pasara algo malo, mi madre sería una persona ideal para estar a tu lado. O sea, siempre he pensado que, que tiene una capacidad de cuidar y de hacerte sentir seguro de que, de que, no, de que no vas a sufrir, de que, de que no lo vas a pasar mal, de que está a tu lado una capacidad de, de darte esa seguridad en ti, no por su presencia, sino por lo que te dice, por cómo te hace sentir, que se me escapa de, 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 del intelecto, o sea, se, se me escapa de cómo, cómo lo hace, cómo, cómo te hace sentir. Y creo que es, que es algo fascinante y lo admiro porque yo me siento muy útil cuando ayudo a los demás. O me siento muy útil cuando me llaman por teléfono y me llama una amiga llorando. Y, y, y siento en ese momento que se me está haciendo absolutamente un regalo en el que se está confiando en mí para que yo pueda eh, servir de ayuda a alguien. Para, a mí eso me hace sentir... O sea, obviamente me entristece porque no me gusta ver a la gente que, que quiero ver pasarlo mal. Ni a la gente que... O sea, no me gusta ver a nadie pasarlo mal. Pero cuando alguien eh, confía en ti y, y deposa en ti su dolor para que tú le puedas ayudar o para que le puedas escuchar o para recibir otra opinión o incluso para escuchar algo que no van a querer escuchar pero que, que, que por eso se refieren a ti. O sea, creo que... El, que esa capacidad para ayudar eh, a los demás y, y, y entender a las personas es algo que admiro muchísimo, muchísimo, mi madre, muchísimo. Y que, y que lo intento trabajar, ¿eh? pero que creo que ella no, no, o sea, no es una cosa de trabajo, es que, sí, sí, no. es que vino, vino con ello y me parece fascinante. 
Y bueno, pues te paso la pelota porque si no... ¿Qué crees? O sea, ya no personas, ¿qué te genera a ti admiración? Mira, la referencia... Aquí como hablamos en plan, no, no vamos de guays, aquí hablamos las cosas como son. Hubo uh, hace un montón de años, ojo, eh, Risto Mejide, en, yo creo que era Factor X o tus equivales, no sé, no sé qué programa era de esto, no sé, muchos años, que dijo, admiro aquello que yo no sé hacer. O sea, ver a alguien hacer aquello que yo me he puesto a intentar hacerlo y no sé hacerlo. Entonces, desde estar en educación física y pequeña y ver a la gente que hacía tres boteletas laterales seguidas, yo nunca he sido capaz de hacer una boteleta lateral. Yo cateaba educación física todo el rato porque a mí no se me daba bien y yo me esforzaba, lo intentaba en mi habitación, lo intentaba en mi casa y a mí eso no se me daba bien. Entonces, yo ver a la gente que lo hacía, para mí, como yo no era capaz de hacerlo por más que lo intentaba o, o no hacerlo tan bien como se espera que hiciera, o sea, yo algo hacía, pero en fin, bueno, un cuadro. Eh, yo admiro a la gente que hace cosas que yo no sé hacer. Y admiro mucho a la gente que se supera y que pone su trabajo en el tema artístico, vamos a lo mismo. Eh, amigos que tenemos, que dedican su tiempo, sus horas, que les gustaría igual poder independizarse, pero no se independizan porque intentan eh, gestionar ese dinero para poder eh, tener un mejor equipo, para hacer algo artístico. Yo admiro a esa gente. Les admiro porque tienen, es lo que decías, tienen un foco. Quieren conseguir algo y, y lo intentan y con, un, con una intensidad y un tesón que no es fácil, o sea, y que luego se puede decir, bueno, al final esto de intentar lo que te propone lo consigues, eso es mentira, en plan, no todo lo que uno se propone lo consigues, que eso no es cierto, pero sí es verdad que el trabajo generalmente da sus frutos, como con de alguna forma u otra, o algo sacas, pero la gente que, que sacrifica cosas para conseguir un objetivo, yo les admiro, porque, por ejemplo, es una persona que a mí me cuesta mucho más eso, o que no me creo que fuese tan capaz de, de insistir tanto en ello, entonces esa gente les admiro. O, sea, o ese concepto, ¿no? O esa... O es, no sé, ese hecho tú. Yo admiro, al hilo de, que, de lo que has dicho tú, mucho, mucho a las personas que regalan su conocimiento. Uh -huh. O sea, me parece que mmm, para mí las personas más brillantes que conozco no se consideran brillantes uh -huh. y sobre todo ese conocimiento técnico sobre la materia X que sea están encantadísimos de regalarlo. O sea, para mí el ejemplo de los profesores, eh, a los que yo admiro, o sea, el, la labor que hacen es una profesión que me parece, aparte de vocacional, eh, o sea, que tiene un componente humano increíble. El hecho de enseñarte algo que ellos saben que al final requiere tiempo, eh, muchísimas veces, incluso ya yéndome de la labor del profesor, gente que lo hace por puro amor al arte, mm. o sea, por el hecho de regalarte un conocimiento o, o acompañarte en el crecimiento X que tú estés teniendo, mm. eh, a mí me genera muchísima admiración. Eh, y, y también admiro muchísimo a la gente precisamente con esas características que eh, siempre está dispuesta a escuchar. Mm. O sea, a mí me impactó muchísimo eh, una charla que tuvimos en la universidad de un abogado que es buenísimo, que al acabar eh, nos acer o sea, había como un, un cóctel, entonces tú te acercabas a hablar con él y el tío en absoluto no hubo ni un minuto en el que hablara de su trabajo. Mm. O sea, nos estaba preguntando qué que queríamos hacer, eh, que cómo veíamos X situación y qué punto dábamos, pero en absoluto, o sea, quiero decir que era abrumante porque tú decías, es que la opinión que yo te dé va a ser errónea porque 
no tengo conocimiento exacto sí. sobre X caso que me estás proponiendo, eh, probablemente tú sepas que yo estoy equivocada, pero me estás escuchando sí. además con, con la conciencia, o sea, otorgándome a mí la conciencia de que lo que yo te estoy diciendo te importa y sí. vas a ser capaz de hacerme saber lo que tú sabes, pero sin tirar por lo bajo lo que, lo que, yo, lo que yo te estoy contando. Y eso yo lo admiro mucho. Esa que me recuerda a lo que decías los profesores, que al final ese profesor, o sea, de cierto modo, es, es, es hace un regalo. O sea, está, está regalando un conocimiento porque hay muchas formas de dar clases. O sea, tú puedes ceñirte a temario o irte fuera de temario e intentar eh, pues dar lo máximo a, a, a esos alumnos o a esas personas que están escuchándote. Y me recuerda un poco a, a los guías turísticos. Es gente que obviamente que, que me parece oye que es gente que se forma que, que realmente te cuenta una cantidad de información en un tiempo que a veces pues tú ves que, que, no hay gente, que hay gente que no escucha o que te despistas o que realmente pues a cierto momento ya estás cansado pero hay, algún, hay muchos de ellos que lo hacen con una pasión y digo caray o sea estás repitiendo esto todos los días y oh, bueno ya saber cuántos recorridos como el que acabas de hacer ahora mismo te quedan en el día de hoy y aún así pues dar ese plus o sea ese plus esa cosa extra no ese eh, no quedártelo para ti o sea, realmente ese aportar algo más me parece muy no sé, me parece muy bonito y de hecho hay un profesor que decía que al final eh, el objetivo del profesor o del docente es que en algún momento el alumno le supere y me parece súper bonito porque realmente creo que es, es algo así que, el, que el, el objetivo del profesor es conseguir con, o sea, transmitir todo ese conocimiento y que ese alumno vaya más allá y que sea capaz de ese alumno de algún día superarle. Y, y creo que es un... O sea, obviamente muchos profesores causan admiración, mucho, muchos profesionales causan admiración, pero que ese punto de te doy algo más para que tú seas la mejor versión, que al final también obviamente ocurre en la amistad, ocurre... O sea, creo que o sea, estamos hablando de algo que lo estamos aplicando a tres campos, pero que realmente se extrapola a todo lo demás. Eh, Creo que es fascinante y creo que tampoco es fácil. O sea, creo que no todo el mundo es... En plan, también esa parte de admiración creo que conlleva por la parte que, que es admirada un gran punto de generosidad, de, de, que, de querer dar, de querer regalar. Al hilo de esto, eh, he recordado dos cosas que he leído. Uh -huh. eh, uno es un artículo de Rosa Montero que pondré en las recomendaciones, que es que es buenísimo, no sé si te lo mandé, eh, pero ella cuenta que muchas veces al año va a Oporto y entonces ella siempre va a un parquecito que le encanta y la primera vez que fue vio que uno de los árboles habían cortado las ramas entonces estaba sin hojas ni nada pero que alguien que ella llama como una mano extraña había colocado unas flores de plástico para adornar el árbol y entonces ella se sorprendió porque dijo no me puedo creer que haya alguien que por la mera gratuidad de que esto sea más bonito para otra persona que pase por aquí lo haya hecho. Uh -huh. Y entonces volvió este año y de repente vio que literalmente habían talado el árbol. Y entonces ella pensó en esa mano extraña y conforme iba avanzando vio que en un arbusto alguien lo había vuelto a colocar, unas flores uh -huh. de tela. Uh -huh. Y entonces hace un artículo como alabando la bondad y la gratuidad de los demás que es increíble Y otra de las cosas que justo he leído hoy es de un periodista, que no me acuerdo el nombre, pero que ya lo pondré, eh, que cuenta que en uno de los reportajes, bueno, ha estado por todo el mundo, ¿no? Y entonces eh, uno de los reportajes que le mandan, él es de San Sebastián, pues es ir a eh, explicar un monte que hay al lado de San Sebastián como para que la gente vaya a visitarlo. Y entonces él de entrada dice, qué horror, yo que he estado en todo el mundo... 
este trabajo no me llama nada porque voy a ir a este monte, tal y no sé mm. qué. Y entonces de repente llega al monte y le dicen, oye, aquí hay un señor mayor que se encarga de todos los días limpiar un camino. Mm -hmm. Y entonces le conciertan una entrevista con este señor. Y entonces él le dice, mira, yo no quiero que entrevistarte, yo lo que quiero es acompañarte un día a ver cuál es tu labor. Y entonces, de repente, se van caminando, el señor se para y dice, joder, alguien ha movido estas piedras y estas piedras están entorpeciendo el camino. Entonces, se agacha, vuelve a colocar las piedras y se va. Y el reportaje de este, o sea, cuando lo está contando este periodista, dices que a mí me fascinó pensar que hay una persona que además vive en el pueblo que nadie conoce, que todos los días va por el camino para que cualquier persona que vaya a ir lo vea mucho más mm. bonito. Y a mí todos esos actos que la gente hace por mera gratuidad, pues porque piensa supongo en plural y, y en cualquier persona que no conoce que puede encontrarse con X, o sea, el que de repente se encuentra una bolsa de basura y va y la coloca por sí. el que no la ha colocado. Todas esas cosas anónimas me causan también muchísima admiración. Así es la que yo creo que eso cada vez, o sea, llama, o sea, causa admiración y llama atención porque es poco común, que realmente eso yo creo que es como la parte más... Eh, triste de la historia, ¿no? Que realmente lo vemos como algo llamativo porque realmente no se hace tanto como, eh, bueno, como debiera ser, que en ese momento es cuando perdería esa fascinación que tiene. Pero sí que creo que aparte cuando lo haces te llena como mucho más, ¿sabes? Hay veces, o sea, desde quien coloca el, ha cogido un, unas patatas que al final no se va a llevar, las deja por ahí o vuelve al, al lugar donde estaban. O sea, obviamente... Igual no te quieres recorrer todo el pasillo, o igual incluso irías a la cola antes y saldrías ante el supermercado si has dejarse en cualquier sitio, pero que son como el tipo de detalles que obviamente en esto que estás haciendo es facilitar el trabajo a alguien, es verdad que no es... No es claro, no pero lo, lo belleza, fascinante pero... de eso es que la gente lo hace sin pensar hmm. en, en qué repercusión va a tener eso. O sea, yo me acuerdo que un día yendo con un amigo al súper, estábamos buscando qué comer, había una, una malla de naranjas tirada en el suelo y de repente él se paró cogió mm. la malla de naranjas y la puso. Y yo flipé. Mm. Entonces, cuando estábamos saliendo, le dije, joder, es que es un gran ser humano. O sea, <risa> pero porque yo lo he visto y no por maldad, no se me ha ocurrido coger la malla. Y me dice, ¿pero qué, qué dices? Mm. Y el tío es que ni se había dado cuenta. O sea, como que instintivamente yeah. había recogido la malla y la había puesto donde estaba. O sea, me parece que es que esas cosas son increíbles. Mm. Vale, eh, otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Mm -hmm. ¿Cómo crees tú, o sea, dónde crees tú que está el equilibrio entre la admiración y la inseguridad? Que es un poco sí. la antesala de la envidia de la que he hablado antes. Yo, a ver, por un lado creo que hay un problema de inseguridad generalizado muy fuerte. Muy fuerte. No sé si es una cosa que eh, generacional, que, que, que arrastramos. No sé si es algo que nos hemos contagiado los unos a los otros... Eh, no sé si es una cuestión también por las redes sociales, que al final hay una comparación y una muestra, o sea, y lo digo ahora mismo con más conocimiento de causa que nunca, que mmm, de estar tan pegada al móvil por, las, pues, por, por el reposo obligado, eh, que ya hay momentos que decía, pero yo qué hago viendo esto, ¿sabes? En plan de... Eh, ¿Soy yo? ¿Hago yo lo mismo? ¿Soy yo la misma persona? ¿O la gente siente lo mismo que yo? Estoy sintiendo ahora mismo cuando ven lo que yo comparto. Igual esta gente está tumbada en el sofá pues porque no tiene un plan. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, creo que hay un momento de reflexionar eh, bastante fuerte en cuál es el impacto que tenemos los demás. Entonces, eh, respecto a la pregunta, creo que hay un poco de todo. Creo que sí que 
es una generación que generalmente es bastante insegura. Eh, también creo que la seguridad no, es, no creo que es algo fácil. Eh, en un mundo pues eh, competitivo tampoco creo que sea una cosa fácil ser seguro. Creo que es una cosa que hay que trabajar desde que eres pequeño, que trabajas en la adolescencia, que es un momento que tienes eh, muchas dudas de todo porque pertenece a, a, a esa edad, que es absolutamente normal. Eh, no sé. A mí no hay nada que me haga más feliz que tener que animar a alguien un día que no, está, no se siente seguro de sí mismo y decirle la cantidad de cosas y la cantidad de razones que tiene por las que debería estar seguro y por las que debería sentirse bien y por las que debería sentirse una persona muy válida y que pueda hacer muchas cosas y que lo, aquello que se ha propuesto tiene las herramientas suficientes para menos intentarlo. A mí eso me hace sentir bien porque creo que es una pregunta fácil, o sea, creo que es una, una, un cometido fácil, en plan, no cuesta nada decirle a una persona que es válida, que pueda hacerlo y, 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 que, y que realmente pues que, que, que vaya por ello. Pero sí que creo que la inseguridad es una cosa que tenemos muchos. Entonces, ¿que la inseguridad en algunos momentos lleve a la envidia? Pues, pues seguramente en algunas ocasiones la envidia es tremenda, pero, pero creo que sí que es una, un sentimiento más que es muy fácil notarlo cuando no le está pasando. O sea, como que creo que hay como... Eh, no me acuerdo cómo se llama esta película, la que era la de las emociones, que se... Ah, sí. Eh, in and out. Eso, Inside, inside Out. Inside Out, esto. Pues... Eh, Creo que es muy fácil identificar, no sé si uno de los monigotitos era la envidia, pero creo que es muy fácil identificarla. Cuando de repente eso sale, creo que rápidamente notas decir, vale, ese sentimiento que estoy teniendo es bastante feo, o sea, bastante feo respecto a los demás. Pero creo que realmente es por una falta de, de seguridad en nosotros, bueno, porque hay muchas casuísticas, no creo que haya una única razón, o sea, no creo que sea simplemente por, por un motivo... Y creo que ahí el trabajo común de todos es ensalzar a los demás y, de, y decirle y no tener miedo, o sea, incluso en el ámbito laboral, ahí, eh, pues hablaba con una amiga el otro día, pues mmm, que sentía como que tenía miedo de que ella pisara a alguien, es que nadie pisa a nadie, o sea, uno tiene talento y el talento tiene que demostrarlo y, y no pasa nada y, y, y ya está, y eso no, si molesta el problema no es que tu talento moleste, el problema es la otra persona que no sabe cómo gestionarlo. Esto es un problema, entonces que tiene que tratar a otra persona. Pero creo que la moraleja o el resumen es intentar siempre ensalzar a los demás. Y eso al final también yo creo que regula tus niveles de inseguridad, porque cuando tú puedes ver también, cuando estás acostumbrado a ensalzar a los demás, de cierta forma también empiezas a ensalzarte tú. Obviamente cuesta mucho menos hacerlo con los demás que con uno mismo, pero creo que eso sí que te nivela un poco y te regula y, y, y te hace sentir bien. Que por cierto me recuerda cuando estuvimos jugando a We Are Not Really Strangers, ¿te acuerdas del juego este? Que una de las pruebas que te tocó fue llama a alguien de tu, de tu lista de contactos de teléfono y diré que la admiras, creo que le diré que la admiras. Y, y me acuerdo, fue bastante bonito esa, esa llamada. ¿Para ti qué es? ¿O tú, ¿Tú crees que realmente hay una relación entre...? O sea, sí, yo creo que hay una relación, creo que hay una parte muy humana, eh... Pero también creo que va un poco al hilo de lo que hablamos en el último podcast, que, mmm, o sea, en ese sentimiento de envidia que uno es capaz de reconocer, debe tratar de meter un poco de perspectiva. Hmm. O sea, yo quizás, o sea, tengo un componente en mí que es muy idealista, pero, o sea, yo siempre pienso que es que hay lugar para todos y, y que es tan simple como que la virtud que quizás tú quisieras tener está complementada por otra que tú tienes y Total. la otra persona, ¿no? Entonces, al final, yo veo como tratar de estar siempre con, la gente, con las mejores personas que haya en el mundo, con las más virtuosas, las más admirables, porque 
te hacen vivir simplemente más increíble y porque aprendes, mm. pero también teniendo conciencia que probablemente la persona con la que tú te estás comparando eh, durante todo el tiempo le faltan muchísimas cosas que tú sí que tienes. Y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente la propia configuración humana que tiene cada uno. Entonces, a nivel laboral, bueno, yo no tengo mucha experiencia, pero o sea siempre pienso que cada una de las personas que está trabajando en algo tiene un punto de vista distinto, una Totalmente. virtud distinta. Eh, el que se organiza peor quizás es más visionario a la hora de mm, darse cuenta de X. Y, y no me... O sea, confío y creo de verdad que todas las personalidades son capaces de convivir cada una en su lugar y cada una en su hueco sin necesidad de meterte en la parcela de nadie. Sí, que al final también ahí está un poco el, esa parte de complementarnos totalmente, que al final somos como un puzzle, ¿no? En plan que no... O sea, si todos fuésemos... Es una frase súper manida, pero si todos fuésemos iguales esto sería aburridísimo. En plan, realmente... Esta, o sea, como hablábamos antes, en plan, yo admiro muchas cosas de mis amigos. En plan, realmente admiro muchas cosas que bueno, en esta visita, que esto ha sido como un centro de convenciones, que iba desfilando gente y en el silencio un poco observando y, y escuchando y tal, decía, Buah, es que, o sea, y, y me molesta pensar lo que lo digo ahora y no se lo he dicho a ellos. Pero sí que, ojo, es que admiro muchas cosas de ti. Aparte de lo de me que estoy que vengas. Admiro muchas cosas de ti. O sea, realmente... Eh, o sea, soy tu fan, en plan, es que soy tu fan de muchas cosas. Y, creo, y eso es lo que te digo, creo que al final notar eso también te llena. Y, y, y ver que hay otras personas, precisamente también en el tema de amistad, y también en el amor, que tienen algo que tú no tienes, te eleva. Porque al final ta, siento también como que es algo que se te pega un poco, ¿no? O sea, al final, pues, eh, igual yo no tengo pues, eh, cierta capacidad para X cosa. Y al final, oye, pues cuando estás rodeándote pues como, como si fuese por esporas que parece que algo que algo coges y, y creo que eso es bonito o sea creo que además es, es algo es algo bonito pero también creo que depende del punto en el que estés entiendo que hay veces que es más fácil no que, que otras sí o sea yo diría como punto de esto comunicar la admiración o sea me parece como un te admiro mucho María choque al aire eh, me parece de verdad importantísimo. Oh, y, además, ¿Y por qué crees que no lo decimos? O sea, yo creo que no lo decimos porque se da por hecho. O sea, creo también muchas veces que, como he dicho al principio, eh, como la admiración tiene mucho que ver con el querer, mm. o sea, yo creo que muchas veces cuando a alguien le digo que le quiero, englobo realmente tantos matices donde hay admiración muchas mm. veces, pero claro, no es lo mismo un te quiero que un te admiro. Eh, o sea, tiene una connotación distinta que, por lo menos en mi caso, exponencialmente, que admiro, lo digo, pero muchas menos veces de las que le puedo decir a alguien que le quiero. Entonces creo que es un poco el, el dar las cosas por sentado, que nos pasa a todos muchas veces. Eh, y, y además es curioso porque, o sea, a mí me pasa que de repente estoy hablando con alguien que me está hablando de alguien que yo no conozco... Y entonces me dice, guau, es que a esta persona la tendrías que conocer porque sí. tiene este don para esto y, y ves que les está brillando un montón los ojos y digo, es que a mí me estás diciendo lo que admiras de esta persona y, y de una manera hipernatural. Me pregunto si esta persona sabe exactamente lo que eh, tú... qué es lo que mm. tú admiras, pero también te digo que creo que eso se sabe. Hmm. Sí, pero yo creo que sí que hay que decirlo. Plan, claro, hay que decirlo. Falta, es verdad que no decimos, o sea, 
el juego este que hablábamos, a mí me encanta y, y entiendo que es como un juego de drama, bueno, pondremos el link. O sea, es un juego para sincerarse y que caigan las lágrimas porque al final llegas a un punto de mucha emoción, pero que creo, a mí me gusta por la sencilla razón por la que tienes la oportunidad en un contexto muy claro de decir las cosas y de decir realmente cosas que en otro momento no las dices, pues porque te corta, pues porque crees que no procede, porque... No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, que en, en el colegio me encantaba coger la agenda de mis compañeras o compañeros y entonces, eh, imagínate, les ponía en la zona, había una nota que era una zona que era como de notas o de eh, dedicatorias, no sé qué, y me encanta ponerles, pues es que me encantas y, y me caes fenomenal y eres maravilloso y no sé cuánto, y me parecía un momento como muy bonito de ensalzar al otro y decirles que eres maravilloso, es que eres estupendo, o sea, y, y como que ese momento yo, para mí, ya que eres adulto, como que se dice menos, y justo por lo que hablamos, ¿no? Como que se reduce. Venga, Flavita, llama a alguien. Pero te voy a llamar si tengo el móvil aquí grabando. <ríe> no pasa nada, la hago yo mientras. ¿Pero a quién voy a llamar? A alguien a quien admires. Bueno. <ríe> Otra cosa es que la persona a la que llame me coja, pero... Mm -mm -mm. Queremos speaker, ¿eh? Que sí, sí, va a haber speaker. <ríe> Estaba intentando buscar. Esto está siendo súper improvisado. Sí. Hola, una cosa, ¿qué tal? Bien. Nada, que simplemente quería decirte que te admiro mucho y estoy orgullosa de ti. Uh, ¿Y decirte eso? Gracias, yo sí también. Vale, pues nada, luego te veo. Te quiero. O sea, la vista está que se ha quedado bastante flipando en la pista, tía, ¿qué, qué, ¿qué hace? Conclusión. Te toca, eh, guapa. ¡Ay! ¡Hombre! O sea... A ver, ¿estás grabando tú? Sí. Es que si pises el juego que tenemos aquí tecnológico... Ok. Creo que ya se ha grabado. ¿Vale? Uy. <risa> ¿Sí? Intervención, bueno, ¿no? es que ha sido intento. buenísima. Buenísima. <risa> Ay, Dios mío. Bueno. A ver, que le doy otra vez a este. Pues recomendaciones ya, ¿no? Es que Vamos ya a pasar ese que ha hecho Rafi. Claro. O sea, es imposible. <risa> Todo se ha dicho que tenemos a un oyente <risa> cercano. <risa> y por eso, o sea, la situación. Bueno, vamos allá con las recomendaciones, venga. Algo animado, empezamos con algo animado y luego vamos así hacia abajo. Vale. Eh, algo animado, vuelve Steve McCarry, eh, una expo, bueno, el año pasado hubo una chulísima con todas sus obras y yo creo que por el tirón que tuvo la vuelven a hacer en el Colegio de Arquitectos. Venga, pues paso yo también al Colegio de Arquitectos, eh, que creo que es a partir del 17, igual me bailan los números, pero bueno, como pondremos los, los links, no pasa nada. Eh, Ramón Vázquez de Morezón hace, bueno, le han hecho una retrospectiva de, de su obra, que también era un arquitecto, por eso está en el Colegio Oficial de Arquitectos el, eh, la exposición, y merece mucha pena, bueno, es un arquitecto muy conocido y bueno, una de las casas más preciosísimas que, que bueno, era su, su casa, que se llama Refugio de Verano, perdón. Eh, bueno, está ahí algunas imágenes, ahí también 
varias maquetas y bueno, supongo que para la gente que entiende mucho arquitectura pues será como muy obvio, pero para eh, el resto donde me incluyo pues mmm, recomendación y, y sé que merece la pena verlo, así que hacéis dos en uno, veis que coincidís las fechas y ya está. Vale, eh, bueno, yo luego recomiendo eh, un libro que ha escrito una amiga mía, Diana Vázquez, que se titula Más allá de las paredes, es un libro que escribió durante la cuarentena, eh, un poco de intriga y de misterio, que la verdad es que está fenomenal y te engancha desde el primer momento, y al hilo de esto, la presentación del libro, que... Eh, la acompañaré yo, es decir, yo presento a Diana, será el sábado 25-26, me bailan las fechas, pero ese sábado, ese fin de, en la imaginaria que está en la calle de Rodas 8. Y pues os animo a todo el mundo a que vengáis, uno, porque es un librazo y ella es una persona muy especial, dos, porque habrá vino gratis y un poco de papeo, y tres, porque ojalá sí nos podamos conocer. Eh, vale, antes de empezar con el drama, que por cierto, creo que deberíamos hacer una sección en plan que sea dedicada pues a amigos o conocidos que hagan cosas y que podamos contarlas. ¿no? En plan, bueno, ya de hecho ya hemos hecho ya hemos hecho en los anteriores dos podcasts y hicimos eh, recomendaciones, que este es el tercero, pero que ya podía ser como una sección fija, vale. en plan, dentro de las recomendaciones, a alguien que, que conozcamos. Y que este sea pues, un espacio donde poder darles eh, aire. Bueno, he visto hoy eh, un documental que en mi opinión está, o sea, ha estado como muy mal comunicado porque se llama Nómadas. Y está dirigido por la actriz y ahora directora Ingrid García Johnson. ¿Qué pasa? Que yo había visto mucho este en, en pues, muchos carteles en la calle, eh, distintas caras, y ponía Nómadas, ING Direct. Entonces como que dije... A ver, esto también, yo que no sume uno más uno, pero como que decía, vale, nómadas, ella ha hecho algo de nómadas, pero aparte, y sí, no sé, anuncio, de repente sí. hace algo de nómadas, le han copiado el nombre, o sea, como que no entendí. Entonces, realmente es un proyecto de ING Direct que ha cogido a Ingrid García Johnson para que sea la directora de un, de un documental. Entonces, analiza un poco cómo es la vida de nuestra generación. Bueno, hablando de nuestra generación, pues yo creo que va en una horquilla de los 18 a los 35, por ejemplo. Eh, dura cuarenta y pico minutos, eh, es un documental particular, curioso, como que no hay reglas, o parece que no hay reglas. Al fin y al cabo está eh, bajo el paraguas de una marca, que obviamente, bueno, pues ahí hay obviamente pues un, un fin claro, pero eh, me ha gustado mucho. Creo que obviamente en cosas que estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo, porque está? Bueno, eh, está en YouTube, en Amazon Prime y en, otro, en algo más. Pero bueno, YouTube está legalmente fácil para ver, así que os lo recomiendo. Lleva la reflexión, bueno, al final habla de que somos una generación de nómadas, en plan que pues igual empiezas estudiando una cosa, acabas dedicándote a algo que no tiene absolutamente nada que ver, eh, que la gente no pretende estar igual pues eh, 35 años en la misma empresa, eh, bueno, un poco pues se hace una descripción de, de la generación y, y creo que está bien, creo que es divertido verlo. Y ella a mí especialmente me hace bastante gracia, me parece que tiene como una espontaneidad y un... Y un algo bastante, bastante guay, entonces, no sé, me ha gustado. Así que os lo recomiendo. Así como un momento para pensar, pero tampoco, no sé, para reflexionar, está bien. Bueno, película drama, que esto lo comentamos el otro día. Eh, la película Cinco Lobitos, protagonizada por Raya Costa, si no me equivoco. Eh, la dirección no recuerdo de quién es. 
Sí, es de... Mm. Es una directora... Sí, pero no recuerdo. Bueno, si no, luego lo ponemos. No te acuerdas. Bueno, es un drama. Hay que verla cuando uno esté emocionalmente un poco fuerte. Porque es un drama. Eh, pero es preciosa. Eh, básicamente la sinopsis, sin destripar mucho, pues es la vida. <risa> Otra vez, una vida un poco también actual. Eh, un, una pareja que tienen un bebé. Y bueno, cómo se relacionan pues con la llegada del bebé porque pues, desde que el bebé nace pues cómo se relacionan y la relación con eh, los padres de ella es una película muy dura lágrimas segura tú lloraste un poco al verla o no yo berré <risa> o sea, eh, lo acabo de buscar y es de Alauda Ruiz de Azúa vale pues aquí queda yo lloré mucho lo vi con mi amiga Laura y fue un terrorífico, pero, pero realmente creo que está muy bien y sobre todo que los actores lo hacen impresionante y al margen que me parece alucinante lo de grabar con un recién nacido, que eso tiene que ser un drama eh, estupendo, o sea, me parece que es muy complicado, pero, pero bueno, que es muy emocional, hay que verlo yo creo cuando, cuando uno está un poco fuerte, <ríe> eh, no recuerdo en qué plataforma está. Acaba de entrar en filming pues esto. Y bueno, pues que esta es, mi, esta es mi recomendación cinematográfica. Vale, y la mía es otra peli que han subido a filming, que es la ópera prima de Roberto Pérez Toledo, y que se titula Lugares a los que nunca hemos ido, eh, que me gustó muchísimo. Cuenta cinco historias distintas. Eh, lo que pasa es que cuenta cinco historias que, a mi gusto, son muy reales. O sea, no tiene ninguna parte... Eh, o sea, no hay ningún momento en la película en el que no sientas que podrías ser tú perfectamente eh, quien está en tales tesituras. Eh, por contaros un poco la primera de las historias, que para mí es la más bonita, eh, empieza con una chica eh, esperando a que su marido llegue a casa eh, pidiendo un globo a nombre del marido eh, y cuando de repente llega el globo ella se pone a buscar propina para el repartidor eh, y en ese momento el repartidor le dice... Elena, que es como se llama, no hace falta. Y entonces ella levanta los ojos y se encuentra a su ex. Y entonces lo que pasa a raíz de eso es una absoluta pasada. Y así son cinco historias que es que de verdad rozan lo mundano, pero eh, a mí me gusta muchísimo. Lo que a nosotros nos gusta, ese tipo de historias. Sí, sí, españoleo ahí. O sea, es de bar, es de cultura. Ay, cuenta, cuenta la de lo que me has contado antes de la pintada esta en el... Eh, ah, no, eso ya lo van a ver. Si Ay, la es peli. que es buenísimo. Ay, es que son, hay partes muy buenas. O sea, tenéis que ver la película porque de verdad es, es muy chula. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, que llevas unas zapatillas preciosas hoy. Gracias. ¿De dónde las sacaste? Son de Berska. ¿Y la inspiración? Natalia Lacunza, always. <risa> El outfit. <risa> bueno, pues ya estaría, ¿no? Ay, qué pena, se me ha hecho muy corto este. No, no, pues es larguito, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿No quieres añadir nada más? No. ¿Tú? <risa> Al que nos escucha, ¿quiere añadir algo más? <risa> Ojalá se haya pillado. ¿Qué dice la... Bueno, hemos pensado. Comentemos entonces. Lo lanza aquí porque nos gustan las cosas improvisadas. ¿Cómo vemos que quien llega aquí nos envíe su dirección postal? A ver qué pasa. Ahí lo dejamos. Vale. 
Pedimos dirección postal completa, nombres, apellidos... Código postal, código que postal, claro, estas cosas. Población, que a ver qué vivís en unos lugares... <risa> eh, eso. Y tendréis una sorpresa. Bueno, pues que esperamos vuestras direcciones. Que gracias por llegar aquí. Que esperamos que estéis teniendo unos buenos meses. Que eh, se acaba el año. Sí. <risa> Por fin. Y, y nada, que adelante, ¿no? Era como terminábamos siempre. Hacer los cosas. Hacer cosas. Hacer, hacer cosas, cosas que llegan. Sí, y empezar ya con María Carelle, que hay que hacer vivir a esta mujer. Las luces, los abrigos. Las castañas. Las castañas. Un millón. La gente nerviosa con las bolsas. Sí. Los deseos, las comidas, las cenas, las despedidas. Los amigos invisibles. Ay. Ay, sí, me encanta. <risa> bueno, que os deseamos un feliz noviembre, que llegamos un poco tarde, que perdón por mes raro de finales de octubre y principios de noviembre, me da culpa. Pero bueno, que nunca nos vamos, que al final siempre volvemos. Venga. Adiós. Adiós. Uh -huh.